0: 12 éven aluléak számára nem ajánlott.
1: Ez itt az Impulzus Podcast, az űrszekerek Star Trek tematikus epizód kibeszélője. A fedélzeten Csaba, Attila és Dév.
2: Köszöntjük a kedves hallgatókat! Ez az impulzus Podcast 90. adása, és itt van vele Matilla és Dév. Szervusztok, srácok! Sziasztok! Sziasztok! Múlt heti adásunk után közvetlenül történt az az eset, hogy Éron Eisenberget elvesztettük, ezért már nem tudtunk beszélni a podcastben erről a szomorú eseményről, amit egyébként a felesége osztott meg a Facebookon. A, Engem... Nekem azt tetszett a legjobban, amit a What With Behind oldalán osztottak meg, a dokumentumfilmből kivágott jelenet, amiben Éron Eisenberg elmondja, hogy mekkora hatása volt az ő életére Nognak. Pedig azért gondoljunk bele, hogy Nog nem volt főszereplő a Deep Space Nine-ban. Ez azért megmutatja, hogy mennyire jó egy sorozat, mert a színész gyakorlatilag azt mondta, hogy Mindennek volt értelme, amit megírtak, nagyon jó volt a, a, a karakterív, és gyakorlatilag megváltoztatta az ő életét. Azt tudni kell, hogy Eisenbergnek folyamatos ö, problémái voltak a veséivel, ha jól tudom, tizenéves korában is voltak neki műtétei, de ezt Attila majd jobban ki tudja fejteni, hogy ez tulajdonképpen hogy is volt, de egy hatalmas nagy lendületet adott neki ez az egész színészkedés, és különösen ez a DS9-os
1: mellékszereplés. Igen, hát tulajdonképpen, hogy mellékszereplő vagy főszereplő, tulajdonképpen ő is ugyanúgy a csapat része volt. És valóban egyébként ő, tényleg azért láthattuk, hogy azért ő elég alacsony termető, és ő pontosan jött -e a vese problémái miatt volt ilyen alacsony termetű tehát ő nem eredendően törpe, most mondjuk így, hanem tényleg ő többször kellett ilyen műtétre befeküdnie, legutoljára 2015-ben, kellett uh, új vese, vesét beültetni, és tényleg uh, tulajdonképpen egy uh, valóban egy jó ismerőse adott neki vesét, tehát uh, azt mondhatom, hogy tényleg uh, még amerikai viszonylatban is rekordidő alatt négy hónapon belül gyakorlatilag uh, új vesét kapott, tehát azt lehet mondani, hogy nagyon sokszor volt új születésnapja. És tényleg, hogy ahogy meg elkészült a podcast felvételünk, hát akit, akik mondjuk ismernek minket, azok tudják, hogy általában így szombat délután vesszük fel. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy kaliforniai idő szerint Valamikor délután kritikus állapotba szállították be tulajdonképpen Áront az egyik kaliforniai kórházba, és tényleg felesége rögtön kitette, hogy igen, hogy minden imád, jókívánságot örömmel vesz. Sajnos mi történt így Áronnal, de már másnap reggel már gyakorlatilag mindenki hitetlen kedve olvasta, hogy sajnos Áron így szervezet gyakorlatilag feladta a harcot. Pedig azt kell mondjam, még előző nap, még tényleg az interneten is aktív volt. Tehát ez olyan volt, mint egy égből villámcsapás, mert tényleg egyébként egy nagyon közvetlen, jó humorú ember volt a Twitteren is, tehát nem voltak olyan probléma, hogy most most híres lett, vagy valami. Ugyanúgy bárkivel beszélgetett, akár a Twitteren, akár a Facebookon, megosztotta a gondolatait, akár a világról is és érdekesség egyébként, hogy mennyire tényleg a csapattal, a Volt olyan, hogy twitteres beszélgetések során Ármin Sömmel ment, aki Quarkot alakította, néha tényleg bácsikámnak szólította, illetve volt egy másik humoros történet, hogy valamilyen tévéfilmet nézett, és meglátta benne René obel gyorsan a magát a televíziót lefényképezte, és kitette azzal a szöveggel ezt a képet, hogy Jé, én ezt az embert mintha ismerném. Tehát bármilyen problémája is voltak, azért a humorát meg tudta őrizni, és tényleg erre tudok emlékezni, hogy tényleg ő is szívesen szeretett volna szerepelni az új Pikát sorozatba, aminek néha azért hangot is adott a Twitteren, és nagyon köszönöm így ezúton is egy barátom segített, hogy megalkossunk egy képet, az idősnogról, pikás stílusban, és nevetve írta vissza, hogy nagyon rossz. Mi így emlékezünk meg róla, hogy tényleg egy poénos, tényleg egy jólelkű, nagyon összeszedett ember volt. Hát hiányozni fog, meg kell mondjam. Szerintem mindenkinek, ugyanúgy a kollégáinak, mindenkinek. És hát visszatérve a
2: videóra a What We Left Behind produkciós csapatától, ugye ennél jobban ők sem tudtak volna megemlékezni a színészről, hiszen ez önmagában is egy nagyon érzelmes része a dokumentumfilmnek, hiszen gyakorlatilag Aaron Eisenberg a könnyeivel küzdködve mondja el, hogy mekkora hatást gyakorolt Nog az ő egész életére. Ezzel gyakorlatilag jóvá írta magának, hogy igen, érdemes volt színészkedni akkor is, amikor mindenki azt mondta neki, hogy ne legyen színész, és ez nem az ő pályája, de, de mégis megtalálta magát egy ilyen csapatban. És hát nem csak a DS9-nak a színészei emlékeztek meg természetesen, hanem egyéb sorozatokból is megszólaltak színészek és készítők, akik jól ismerték ugye őt,
0: én is figyeltem a közösségi oldalakat, a, a, a reakciókat. Ilyenkor hát a Facebookot tényleg elárasztják a, az együttérző szavak, visszaemlékezések. És nekem például a német teleült tévicsatorna twitter tűnt fel. Ők például megváltoztatják a mai, pont a mai szombat Tehát a felvételünk most szombaton zajlik, és a ma esti programjukat. Tehát most 28-án az esti műsorban este 7 órától két D space 9 részt fognak leadni. Hát tudni kell erről a csatornáról, hogy hát régen az Atlines vagy Kabellines, most meg már inkább az a teleőtt nevű csatorna adja a legtöbb star-treket Németországban, HD-ben is elérhető, és például most is, amikor felveszük az adást, eredeti sorozat epizód megy egy harmadik évados rész, az esti két, tehát a rendkívüli Deep Space Nine rész, pedig hát a hatodik évadból választották a Magnificent Ferengi, tehát a hat mesterlövész. Azt hiszem, hogy ezt nem kell bemutatni, tehát aki ismeri a Deep Space Nine, tehát a top, kedvenc hangulatos részek között van. A Star Trekken belül is, tehát egy vidám részt választottak, és hát én szinte meg is tudtam volna jósolni, hogy nem az AR558-as, de az a Paper Moon, én szinte biztos voltam benne, hogy a kettő közül valamelyik lesz a szomorúbb rész, de azt hiszem a a Paper Moon, hogy ez a fél lábbal a valóságban magyar címmel, amikor ugye már hát ugye nog rehabilitációja zajlik, tehát már megkapta ezt a szintetikus lábát gyógyul a fizikai sérüléséből, de lelkileg még hát, teljesen nem tud visszatérni a valóságba, és akkor így a, a Vic Fonten-nél köt ki, konkrétan ott a az ben benragad, és akkor ott úgy szóvá, munkát vállal nála, tehát benragad abban a szimulációban, és hát ezt tudjuk, hogy mennyire könnyű. Pont, hogy nézőként a Star Trek ben szoktunk benragadni, amikor a valóság elől mi is menekülünk, hát így a, a Nog is itt, itt ragad, és, és végül is a innen való kiútás, ez a, az a gyakorlatilag egy... egy, egy katarc is, ami ott, ott vagy a gyógyulásás lépése az, ami ugye, ebben az epizódban bekövetkezik, tehát nagyon jó uh, epizódot választottak. Még a dokumentum filmben azt hiszem, van, a, van ugye az a storyboard, amikor egy ilyen rajzfilmszerűen, hogy ott a írói szoba összegyűlik újból, tehát a IRS Stephen re Echeveria, meg a Ronald D. stb. És akkor egy ilyen rajzfilmesen sem mutatják meg, hogy milyen lenne egy 8. évadnak az első része. És ott pont a nog látjuk először, ugye Defiant-ben uh, uh, iskol, és átjut a féregjáraton, és aztán a D space 9-nál köt ki, tehát ilyen epikus felütéssel, és ezt szállják úgymond teasernek. Aztán meg ott az Armin Schimmerman elmondta, hogy például a Ferengék is, tehát akik a ferenket játszották is, mennyire így... így összetartottak, tehát hogy például a, a, ott voltak ilyen poénok, hogy ugye maszkokat cseréltek össze, ami lehet, hogy a az, vagy akkor például, hogy az epizódok otthon gyakorolták az Armin Schimmermannnál, tehát ez egy olyan kis, ilyen kis összetartó brigád volt, tehát, ezek a forgatási sztorik, és döbbenetes, hogy most, a, tehát nyilván ez a dokumentumfilm, ez, ez négy évig készült, tehát itt bizonyos felvitelek sokkal korábban voltak, de döbbenetes, hogy itt ennyire frissen látjuk, tehát szinte ez a legújabb Státrek dokumentumfilm, tehát ennyire frissen, úgymond kevés Státrek színésze vallott egyáltalán a Státrekről. Tehát vannak újabb dokumentumfilmek, de itt, itt, itt ebbe belegondolni, ez, ez, ez nagyon szomorú.
2: Hát Nog amúgy sem volt egy tipikus ferengi, úgyhogy szerintem Eron Eisenberg nem a szent kincses tárba került át, de szerintem valahonnan egy magasabb figyel figyelmos már minket. színész egyébként 1969-ben született, 50 éves volt. Képzeljétek el, hogy a múlt héten a Magdival egy ismerősünknek összegyűjtöttük az összes Star Trek sorozatot és mozifilmet, és én elkezdtem azon gondolkodni, hogy milyen lehetősége van annak a nézőnek, aki nagyon érdeklődne a Star Trek után, de mindenképpen szinkronizáltan szeretné megnézni a, a sorozatokat, illetve a mozifilmeket, és eléggé elszomorodtam, mert hogyha éppen nem megy a, a tévében, akkor elég kevés és uh, dévteit itt küldtél a témával kapcsolatban egy, egy linket ez a justwatch.com ez összegyűjti azokat a helyeket ha jól látom, ahol streamingelni lehet a, a Star trek -et. ez régiók szerint is szűrhető hogy most akkor Magyarországon mi az ami elérhető, mert ha jól látom itt Magyar Forintban uh, vannak feltüntetve az árak azokon a legális csatornákon ahol ezek listázva vannak
0: így van a, a Forincó itt fontos, hogy elhangzott, hiszen ez, ez a, ez a JustWatch.com, aminek már hát nem olyan régóta egy magyar szekció is van. Hát a főoldalon a különböző országok közül választhatsz. ez azért érdekes, mert hát például egy. Magyarországi Amazon Prime-on nem biztos, hogy az van, mint egy francián vagy egy angolon, ugyanúgy egy magyar Netflixen nem biztos, hogy az a kínálat, mint egy amerikai vagy németen. Lehet megnézni a többi országét is, lehet irítkedni. De ami a legfontosabb, hogy a legális előfizetős magyar streaming, vagy legálisan megvásárolható, letölthető, kölcsönözhető, online kölcsönözhető szolgáltatásokat sorolja itt fel a a, ez az oldal, ugye a Netflix-től az Amazon Prime-ig, de benne van a, a, a Google Play, az HBO Go, természetesen az iTunes is, és, és sőt még talán a YouTube Premium is, azt nem tudom, hogy mi az, ami elérhető magyar YouTube előfizetéssel, de itt, ha itt beütöd a Star hát megtalálsz hát megtalálsz majdnem minden mozifilmet, mozifilmek azok túl részt csak az iTunes-nál érhetők el, nézhetők, kölcsönözhetők, vagy megvehetők. Ezt jól mondom, hogy ott meg is vehető, megvásárolható, és akkor egy végleges, letöltött verzió lesz a tiéd, tehát Igen.
2: Igen. Azt hiszem, hogy nagyjából ilyen 2-3-4 ezer forintért meg lehet vásárolni, és akkor az ott marad örökre a te iTunes könyvtáradba, és el tudod indítani, sőt, le tudod tölteni, tehát nem muszáj streamelni mindig, hanem mint az, hogy letöltés, persze egy ö, teljesen egyedi file kódolva jön ez le, tehát nem lehet úgy külön kimásolgatni onnan, meg elindítani egy ilyen, nem tudom, média playerrel, akármilyennel a Windows-ba, tehát az iTunes-on lehet megnyitni, de, de nem, tehát offline is lehet nézni, ez azt jelenti. Egyébként a mozifilmekből jól állunk, mert valóban az iTunes-on szinkronizálva vannak, bár nem az összes, de a nagy része szerintem igen. Illetve időszakosan az HBO-gón is föl tűnni ezek a mozi filmek újra és újra.
0: Az nagyon jó, mert hát pont a Netflixen, ami szinte a magyar országi megenésével egy időben jelent meg a világ valamennyi Netflix régiójában, az összes Star Trek sorozat felkerült, és akkor hát bizony még... Csodálkozott is az ember, hogy ez azért elég nagy húzás. Tehát, hogy tényleg egy kattintásra is én most meg is néztem őket, tehát újból csekkoltam, hogy mérhető el. Valamennyi Star Trek sorozat, valamennyi epizódja, tehát az eredeti sorozat, a RaiStream sorozat, a TNG, a Deep Space Nine, a Voyager, az Enterprise és a Discovery, valamennyi évada és epizódja elérhető, de nem magyar szinkronnal, tehát sehol nincs magyar szinkron. Angol, német, francia hang van ezekhez mindegyiknél. Hát egy-egy évadba kattintottam bele nyilván, de ez az angol, német, francia, magyar Netflix nézők ezt elég jól ismerik, hogy ezek a hangok szoktak így elérhetők lenni nyilván a Netflix más nyelvre is szinkronizált, tehát a töröktől kezdve a, a lengyelig, meg bármilyen más nyelvenig, de ilyen azért vannak régióhatárok. Szerintem elég, már ezt is én barátságosnak tartom, jó, nincs magyar szinkron, oké, okay, tehát ezt, ezt, ezt sajnos el kell fogadnunk, viszont hogy én például németül tudok és a német szinkront elérem, tehát már nekem egy komfort fokozat van, illetőleg az angol felirat nyilván az angol, ugye ez a close captions, cc típusú felirat, amikor szó szerint feliratoznak, tehát az elhangzó szöveget feliratozzák, az minden egyes Netflix bármit nézel, az biztos, hogy elérhető. Tehát angol szinkron angol felirat, úgymond ez már egy ilyen, mondjuk úgy, hogy megközelítés, de egyként német felirat is van, francia, román felirat is, nagyon sok helyet van román felirat is. Discovery-nél Klingon feljéret is van az első évadnál, a másiknál már nem találtam, tehát aki hát klingonul tud, így a másik évadot már kénytelen annélkül megnézni. Fönt van még az After Track is, emlékszünk még erre a beszélgetős műsorra, ez az első évadot kísérte a Discovery-nél. Ezt angol hanggal is angol-német-francia felirattal lehet megnézni, illetve a Short Rex tavalyi négy része is, fönt van szintén angol-német-francia hanggal, hát ez van. És a mozifilmek meg sorban eltűntek, mert én még emlékszem, hogy a Beyond mintha fölkerült volna tavaly, és egyszerűen sehol nem találom, vagy lehet, hogy rosszul emlékszem. Abban viszont biztos vagyok, hogy a Chaos on the Bridge, tehát a, a, az új nemzedéknek a keretkezés történetéről megjelent néhány éve egy dokumentumfilm, és azt én a Netflixen találtam meg, és még beszéltünk is róla, és szerintem Csaba, te is a Netflixen nézted meg, az most már nyomtalanul eltűnt idérre
2: így van, tehát ezek, ezek elérhetők voltak, azt most nem néztem meg, hogy azóta mi történt, de hát szomorúan hallom, hogy így lekerült a kínálatból, de ezt egyébként a streaming platformokon el kell fogadnunk, hogy ezek a dolgok ideig, óráig vannak fönn, valaméknél van. licenszek vannak, mondjuk zenék miatt, vagy ö, egyéb dolgok miatt, korlátos időre kötik a szerződést, és eltűnik egyszerűen. Aztán lehet, hogy újra megállapodnak az adott forgalmazóval, és akkor újra fölkerül, de az is lehet, hogy nem. Úgyhogy ez egy ilyen buli.
0: Attila, te mikor ö, vettél föl a tévéből sztátreket először? Mert az, ugye az egy teljesen legális formája a sztátrek epizódok birtoklásának, hogy én tévéből rögzítem. Ö, az, azt, azt szabad, tehát úgymond saját felhasználásra, olyan, ilyen, mint amikor DVD-dől készített Olyan, mint másolatot. a biztonsági másolat. Így van. Tehát TV-ből szabad fölvenni, és családi, tehát a home Video vagy a VHS-nek úgymond a licensze úgy lett kialakítva, tehát a, úgymond az egész hardware tehát hogy az a, az a ö, minőség, vagy hogy mondjam, az a fejlesztet, eleve családi, ö, tehát lehetővé teszi, hogy televízióból felvételt készíts, amikor ezt egy tévét nem akartam megengedni, a régi analóg időkben ilyen zavaró, ilyen scrambling, analóg zavaró jelet adott ki, a videó az karton keresztül nem tudta felvenni.
2: Hát most a setup boxokkal is azt hiszem, hogy lehet, van olyan berendezés, amivel lehet ilyen felvételt csinálni, bár az is szerintem ilyen egyedi fájlba kódolja az egészet, és nem, tehát nem teljesen rugalmasan rendelkezhetsz azzal, meg lehet, hogy valami időkorlát is van, de azért valamennyire lehet ilyet csinálni ma is.
0: Így van, és ezt, ezt, tehát én például, csak bocsánat, még Attila nem válaszoltat meg, mert te gondolom vettél föl videóra, uh, sztátreket, ahogy én is. Az az, tán, az igazság, hogy igen,
1: valami, ezt megmondom őszintén, ez valamikor, uh, 94-ben volt, mondjuk akkor még nekem nem volt videóm, de viszont, uh, ahon volt Kábel TV, és volt akár valamilyen, olyan csatorna, akár magyar nyelvű, vagy... Uh, idegennyelvű csatorna, volt olyan része, egyébként például a TNG-ből, a TNG-ből Deep Space Nine-ból volt felvéve epizód, és felvették nekem, sőt, azt kell mondjam, az első mozifilmet is, tulajdonképpen felvették nekem egy német csatornáról, nem titok, hogy a Szategy, Szategyről, az nekem az évekig megvolt, meg azért volt olyan, hogy azért felvettem, Akár hogyha mondjuk volt valamilyen Star Trekhez kapcsolódó riport, akár mondjuk magyar televízióban, akár idegen külföldi csatornán, tehát én is azért megtartottam az ilyesmit, hogy azért láttam azért például, azt hiszem, megvolt valamikor a Scottinak a halálhírét is, amikor bemondta egy magyar adó videó akkor így pont be volt kapcsolva, Oh, és a kazetta benne volt, tulajdonképpen élesel hogy hogyha bármi valamilyen érdekesség van a televízióba, felvegyem. Sajnos az a ment mentőnkre, amin tényleg itt a Magyarország a adó bemondta, hogy sajnos Kotti, James Duhenman már nincs köztünk, tehát voltak ilyen, én is az ugyanúgy megcsináltam, mert azért internet azért nem volt, nem volt azokban a boldog 90-es években, az internetet szinte azt se tudtuk mi az.
0: Hát vagy nagyon rossz minőségben, de azt tudom, hogy a 90-es évek végén lehetett így először, hogy ö, itt ott ilyen, hát mindenféle oldalakról, meg FTP-kről, és akkor az ember tényleg így Star ugrott szinte először neki, hát főleg ott az új epizódoknak például az Enterprise-t, én így hát angolul beszereztem, és akkor így akkor azt néztem először így feliratosan, mert ugye érdekelt, hogy mi van, aztán jött németül, meg hát magyarul is. És nekem még ez a videós korszak után, hát sok videókazettára tényleg rengeteget vettem fel, Magyarul, meg Zahájncról például németül. Aztán volt egy olyan hát DVD-re, meg merevlemezre felvevő, ilyen készülékem, azzal is nagyon jó felvételeket lehetett csinálni. Meg volt egy műholdvevő kártyám, tehát ö, ö, számítógépbe, és ott gyakorlatilag Windows alatt elindítottad, a, beállítottad a adott frekvenciát, tehát mint mintha egy asztali műholdvevő lenne. Nyilván az antenna az kívülről bejött a vezeték a számítógépbe és a kártya szépen azt a jelfolyamot fölvette a kódolatlan adásoknál, egyébként tudott kódolt adásokat is néha, például a és így az összes ilyen tng episode onnan fel lehetett venni, és itt Csavon kivágja ezt a részt, tehát ez is egy régi nosztalgikus rész. Nyilván ez is egy felvétel volt, meg em, nyilván nem sokszoros tudtam én, de DVD-kre írtam ki, azt három epizód fér fel egy DVD-re, mert MP2-ben adott, például a Viaszat, meg az Atrányc is, tehát relatív ilyen DVD minőségben volt, a reklámokat meg ki lehetett vágni utólag, és tehát az tök szuper volt így tárolni. Aztán persze jött az, hogy így elkezdtük cserélgetni, hogy jaj, neked megvan a viban az összes, akkor hú, na Igen. Tehát onnantól már átlépünk a szürke, meg egyéb más. Zónákba. és utoljára még nekem, hát teljesen extrém és el, teljesen ilyen őrült, de én hallottam már más rajongótól is ilyet, hogy Magnó Kazetta. Magnó Kazetta, ugye csak audio, kedves fiatalok, ha van itt, aki 30-on alul hallgatja az adást, tehát Magnó kazettára fölvenni tévéből, mert mondjuk az embernek még nem volt videója, és a 90-es években még így volt, meg 2000, amikor az első Voyager epizódok voltak, Magnó kazettára, tehát nekem vannak Voyager epizódok Magnó kazettán, és akkor egy 45 perces epizód, a 45 perces A oldalon volt rajta. És ha véget ért az epizód, akkor megfordítottad a kazettát. Nyilván a reklámoknál pauzét kellett, hogy nyomják önbe, nem fértél rá ugye a, a kazettára. Tehát furfangos volt már akkor is a, a, a tévék, ugye, a reklámokkal. És hogy ebből hogyan léptem tovább, később, amikor más úton szereztem meg a Voyager meg TNG epizódokat, szinte mindegyikből megcsinálta az MP3-változatot. Akkor már könnyű volt, avi aviból MP3-mat nagyon könnyű csinálni, sőt, abba tárolták az avi fájlok, -ok, mindig MP3-ba nagyon egyszerűen a hangot. Egyszerűen kinyerte egy perc alatt, és nekem megvan gyakorlatilag, és így az első MP3-lejátszóimon hallgattam az epizódokat. Hát most egy, egy TNG epizódot hangban meghallasz magyarul, azonnal tudod, hogy ö, ott mit látsz és mi volt az epizód tartalma, mert Már a
2: fejedbe megjelennek a szereplők, Totál, Halkarod, ha akarod, ha De ez ugyanolyan, mintha könyvet olvasnál, tehát ott is hiányzik egy dimenzió, Ugye a mozgókép az egyesít mindent, ami ami ehhez kapcsolható, képet,
1: hangot, nehogy isten, még ugye olvasni is lehet közben. Sőt, ha aki ez, ez is még 90-es évek eleje, akinek mondjuk egy kicsit komolyabb rádiója volt, akkor be tudta fogni a rádión a Magyar Televízió egyes csatornának a hangsávját. Teljesen legálisan egyébként ott volt benne, tehát ö, ameddig adás volt, addig ugyanúgy a hangcsatornán lehetett hallani. Úgyhogy, ha valaki akart, akár sztereóba is nézhette, már akkor, akár azt mondom, 94-ben is a magyar televíziót, hogy két hangszóró, tényleg egy, -egy komolyabb uh, magnómmal már lehetett, és akár így is fel lehetett venni, mert uh, akár a Star Trek mozifilmet is, mert volt egy husvéti adá, egy husvét, nem tudom ez pontosan, hogy mikor, 92 be vagy 91 be akkor például leadták az egy, egyes számú mozifilmet, és leadták a negyediket is a Voyage Home hazatérést, és később, valamikor 95 körül pedig leadták a Spock keresését, tehát a harmadik mozifilmet. Tehát arra, emlékszem. Is... Tehát arra emlékszem, Igen. Az azt Spock az viszont hasz... azt én annak idején tényleg felvettem, én is Magnóval felvettem azt a részt, tehát hogy a hangját hallottam, Utána később meglett tényleg a rendesen videókazettán, amikor már televízió is láttak, akár mondjuk azt mondom, valamikor 11 óra után elkezdték vetíteni, videókazettán is meglett maga, maga maguk a filmek. A régi szép idők, azt mondom. Na de tényleg, akkor tényleg sok mindent mi csináljon lehetett.
2: az a valaki, aki, aki ma szinkronos Star trek keres, ott ül a kis 4K TV-jével, és mondjuk az első találatra talán egy ilyen rettenetes, nem tudom, avit, mondjuk az Inda videón, és, és így ennyi a Star Trek, mert szerintem ez nagyon nagy probléma a Star Treknek a mai népszerűsüdésénél, hogy egyszerűen nincs, gyerekek, nincsen szinkronos Star Trek sehol. Az RTS on megy az Enterprise, azt meg lehet nézni szerintem, úgy tévén, úgy, meg a mozi filmeket úgy nagy nehezen Összetudja gyűjteni HBO-n, amikor éppen van, meg, a, meg az iTunes-on, ami éppen szinkronizált. Szóval ebből a szempontból szerintem borzasztó a helyzet, de ez már, ez már átfordult egy ilyen véleménybe. Nektek mi a erről a meglátásatok?
1: Tényleg, ha az ember egy jó minőségbe akar megnézni egy státreket, akkor tényleg sajnos csak az marad a külföldi oldalak. Nagyon sokszor tényleg a minőség tényleg ilyen... Ha már csak egy számítógépen kiteszed teljesre a képernyőre, már akkor látod a szemcséket, hogy... Ja, isten őrizzen, mondjuk tényleg egy rendes, egy, tényleg egy 4 tévére felted, mert az... A, 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 akkor megőrülsz. Én csak azt tudom mondani így mindenkinek, aki mondjuk így Star akar nézni, hogy tényleg keresgélni kell.
0: Aki keres talál, tehát most ezt itt csak, csak sógalom és világnyelven, hogy... hogy keresni kell is esetleg, és, és egyáltalán nem ezt akarjuk így, így javasolni, de hát álszentek se vagyunk, tehát nyilván, hogy mi is, a, meg annak idején is az ember. Tehát, a Star trek teljesen olyan, mint amikor a Star wars újabb és újabb DVD-eken és blu és újabb változatban adták ki. Az ember a Star Treknél is, is, amikor jött először magyarul, hó, akkor most azt valahogy ott rögzíteni, hogy magyarul is meglegyen, mert már németül megvolt, vagy esetleg angolul innen onnan is, akkor így Mondhatni, hogy, hogy ma már, amikor csomó más sorozatnál meg el vagy kényeztetve, vagy tényleg amikor van hivatalos blu kiadás, akkor tényleg ott vannak a, 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 azok a nyelvek, tehát, de legalább az, hogy angol-magyar hang, angol-magyar felirat, és akkor azért ott, ott, ott megkapod a, a teljes élményt, az eredeti hangokkal, effektusokkal. Nyilván, hogy a korabeli szinkron 900-ben készült sok Star Trek szinkron, ott bár egyébként nemzetközi hangsály volt, akkor is használtak, az már azért egy olyan korszak volt, bár azért az első Star Trek szinkron még a videovoxban készült, a Volt Pannoniában, de hát ott is top technika volt akkor is, és volt nemzetközi hangsáv és a magyar hangokat, tehát én úgy mondom, hogy minőségű a magyar fordítást is én mindig dicsérem, a színészek, tehát uh, az Őrszakerek rendezvényeken nem egy szinkronizáló Star Trek uh, találkoztunk, uh, hogy milyen uh, elkötelezettséggel legutóbb például a pálfai Péter uh, mesélt erről pont a visszanéztem, én csak videón tudtam, hogy uh, a szinkron Nos, szinkronizáló színészek voltak ott a Day of Starson, és akkor, hogy öt például szinte pont a, a Ferengi szerepre választották ki, és nem is tudja, hogy miért, hát teljesen hasonlítanak, és amúgy meg teljesen. És ő most is így emlékszik dolgokra is fel. Tehát ezek nagyon jó, amikor a, a szinkronizáló színészek ennyire, és ezt azonosulnak a, 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 a szereppel, vagy, vagy magukénak érzik. ez mindig bevizonyosodott, valahányszor eljöttek ott, 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 és beszéltek a húsz évvel ezelőtti munkájukról, a Star Trek sorozatokról, és ez kár, hogy így elveszik, mert itt, itt igazából arról van szó, hogy hát illegális forrásokból kéne összekaparnod, és ott jó minősebben megvan a színésznek a hangja, akár egy hd képes párosítva. És ez van, hogy, hogy igazából a magyar piacnak már azért lenne vásárló ereje. Tehát ha megnézem én is, hogy, 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 hogy most Netflix, tehát jó, beszélhetnénk másról is, én, én ezt, ezt látom, meg ezt ismerem, hogy, hogy mennyire dozzadizmosodik akár a magyar kénelát, de nyilván felfelé építkeznek, tehát a, a legesleg újabb, kicsit sci-fi sorozat, ez az Island, amit nekem rögtön a Netflix, hogy hú, te megnézted a, ilyen és ilyen sci sorozatot, most akkor nézed ezt, és ez magyar szinkronnal van már. És, és már tehát ott vagyunk a Black Mirror, magyar szinkronnal van, a Gotham, Daredevil, így, tehát itt, itt mehetnénk olyan újabb sorosztokba, meg Netflix original sorosztokba, viszont már a két évvel ezelőtt megjön Discovery, tehát megint lecsekkoltam, egyik évad sincs magyarul, se a Short track, nyilván nem. Tehát itt, itt az van, hogy én egyre, arra nem látok esélyt, én most itt teljesen laikusan azt mondom, hogy ez a tendencia, ez fölfelé építkezik, jön egy új sorozat, a Netflix beméri, vagy nem tudom, Érdeklődés alapján vagy ajánlások alapján be, beméri, hogy hoppáik legyen Magyar Szinkron már az elején, a Nemzetközi Premiér napján, és csinál előre Magyar Szinkron. Tehát ott, ott tartunk már, hogy a Premiér napján ott van a Magyar Szinkron a teljes évad fent. Tehát mondhatni, hogy ez valami hihetetlen, a pár évvel ezelőtt valaki ezt mondja, miközben pont egy Netflixet csoportban kérdezte valaki, hogy én ennek a mozinak tudom, hogy van, tehát most lettem Netflix elővizető, egy csomóan jönnek így be egyébként, tehát tök jó, és kérdezi, hogy én ennek a mozinak tudom, hogy van magyar változata, hogy, hogy a Netflixen nincs fönt a magyar változat, vagy valaki mondja, hogy ennek a sorozatnak volt magyar változata, de eltűnt a magyar hang a Netflixről. Tehát azért vannak még ilyen gyerekbetegségek, és mondom, itt, itt a, a tendenciák fölfelé mennek, de ki tudja lehet, hogyha jön a Discovery harmadik év, a Netflix azt mondja, hogy ezt angolul egy csomóan lehívták Magyarországon, vagy legalábbis az a megfelelő hányad, aki, aki ezt lehívta, vagy megnézte, vagy többször megnézte, mint én, meg az, az, az rögtön összeüti, szerintem a Netflix nem biztos, hogy hazai nézőszámok alapján dönt, hanem inkább néz egy, egy olyan tendenciát, ami ilyen megtérülést jelent, tehát úgymond előre is kalkulál, hogy teszem azt műfaj szerint. Egy Excel
2: táblázatot vezet.
0: de egyszer publikálják, legyenek szívesek, mert nagyon sötét az, hogy hogy működik.
2: Csakkor akkor kiszámoljuk mi is, hogy hányszor kattintsunk rá a Discovery-re, akár úgy hagyjuk a Netflix-et, amikor elmegyünk dolgozni, oh. csak legyen nekünk szinkron, ugye, Dép?
0: Igen, Na, egyébként egy bosszantó, hogy például a Netflixen nem tudok úgy keresni, hogy tehát ha azt et beütöm, akkor biztos, hogy előbb-utóbb, például, a, a, még úgy, hogy felsorolja a sorosztokat, a harmadik sorban már a, a, a Valerian, meg a Travelers, meg az Interstellar van, meg a Midtour én, Lost In Space, mert ugye már szerencsétlen nem talál többet, de úgy gondolja, hogy még ezt is elém teszi, mint amikor ugye nem tudom, Strapacsát kész mondjuk egy étteremben, és azt mondják, hogy Hát az nincsen, de related, valami hasonlót tudunk neked túrós tésztát hozni, grízes tésztát, vagy nem tudom, szalonnát, és akkor azokat mind-mind elé teszi, hogy, hogy akkor válogassa bőség zavarában. És előbb-utóbb fogsz választani. Tehát ez sem egy rossz módszer, hogy nem tudok Star Trek-et adni neked magyarul, de adok mást. Egyébként úgy tudok szűrni, hogy magyar hanggal van ez Star Trek. Egy érdekesség, hogy van egy olyan, hogy Star Trek Collection a Netflixen. Ez a mind a hét soroztat és semmi mást. Tehát mondja ez egy ilyen, megjelenik egy külön menüd, Star Trek Collection, és akkor ez tényleg olyan, mint egy ilyen videóték, oda lépsz egy könyvespolchoz, tudjátok, mint amikor a Blu-ray-eket során beteszed, és kirajzolódik egy gyönyörű ilyen albumborító, és is lépsz, és akkor eredeti sorozat, évad, tehát ezt a kényelmet, tehát miért kéne nekem tárolnom a nagy felbontású videókat, ilyen 50-60, nem tudom, hány gigabálytokat lassan már filmenként, meg epizódonként? Hát nem az lenne a kényelmes, hogy tényleg ö, elérem is, és ö, csak megint ugye jön itt az önsajnálat, hogy a szerencsétlen magyar szállták rajongó, ugye se a CBS, meg se a Netflix, senki nem szánya meg. Közben meg látjuk a tendeket, hogy ugye a CBS is próbál a világon terjeszkedni, meg tehát itt, itt időben mennek ezek a folyamatok, csak ugye nem érnek el úgy oda. Tehát az érdeklődés az meg lenne, és lehetne feldúzasztani akár a rajongó tábort is, hogy könnyen hozzáférhető legyen. Ez, ez például egy kulcsfogalom, tehát az a bizonyos individuó, hogy, hogy rálépsz az individuóra, beírold, már is kidobja, hogy kiktették fel, akár 7 p ben is fönt van, és akkor, és akkor nézed, és nincsen. nyilván, hogy nem a legális változata, bár ez pont a szürkezónás, hogy jó, valaki föltette, azt jó nagyot kéne koppintani az orrára, viszont aki nézi, az igazából semmit Igazából nem követel törvényszegést itt Magyarországon, de hát most ez a tényleg a szegény embernek a, a kenyere. Tehát ez olyan, amikor az asztaltól nem mehetsz be egy lakodalomra, és akkor kifelé dobálnak neked így, így megmaradt maradékot, Tehát ezt, ezt érzi az ember, és ez megint a önsajnálba megy át. Tehát ez van. Tehát van egy változó tendencia, talán még a lehet, hogy a pikára pikárral kapcsolatban lesz valami meglepetés, fogalmunk sincs, nem tudom, az Amazon... Amazon, te voltál Amazonos előfizető, Csaba?
2: É, igen, egy pont addig voltam, amíg nem kellett érte fizetni. Aztán ott széjjel néztem, és megítéltem, hogy hát én itt az égvilágon semmire, még csak belesekattintottam, úgyhogy nekem ez még korai. Na viszont az a helyzet, hogy két éves az Impulszus Podcast, srácok. És ha jól emlékszem, akkor valamikor így szeptember vége körül jött a Discovery-nek az első évada, és azt kezdtük el kibeszélni, mert hogy csak azért érdemes lenne, hogy így több év után jön egy Star Trek sorozat, így epizódonként végig menni rajta. Nekem egyébként az volt a indítatásom, hogy külföldön ugye van a Mission Log című podcast, ami hát maga Rod Roddenberry a producer, és ott ők csinálják már, ha jól tudom, akkor 2011 vagy 2012 óta elkezdték ők is így szép sorban az eredeti sorozattól elindultak, aztán jött a TNG, és most valamikor a DS9-nál tartanak, néha-néha ők is hívnak sztárvendégeket, filmekből, sorozatokból, Will Wheaton szokott visszajönni, meg ugye maga a Roddenberry is, megszokott szólalni, szóval ez volt előttem a minta, hogy ilyet azért kéne csinálni
1: magyarul is. És megcsináltuk. Már lassan tényleg két éve mondjuk ebbe belegondolni is mondjuk érde, elképeszt, hogy szinte minden, minden hétvégén tényleg mi is így időt, energiát szántunk arra, hogy tényleg így kibeszéljük, amiket, amit láttunk, a látványt, vagy hozzátegyük azt, amit mi esetleg úgy az interneten böngészve megtudtunk magára a sorozatról, vagy a színészekről. Azt mondom, hogy tényleg ez egy ilyen jó poénnak indult, de azt mondom, hogy tényleg megértem, mert tényleg az ember olyasmiket fel tud fedezni magában a sorozat, akármelyik epizódban, vagy akár mozifilmben, amit addig nem is gondolta, és ráadásul mi, hogy kibeszéljük egymással, mindannyian mást-mást veszünk észre, hogy más aprócska, mozaik, ragadja meg a figyelmünket. Tehát ez tulajdonképpen mi is folyamatosan tanuljuk, tanulunk azt átrekő. Én legalábbis én így érzékelem nagyon sokszor. Nem tudom, ti hogy vagytok, vele, tényleg én is azért nagyon sok mindent tanultam, amit mondjuk ti elmondtok, és nekem mondjuk az figyelme el siklott felette.
0: 2017. szeptember 30-án hát már kimondani is sok, hogy 2017, és tényleg akkor indult a a Discovery, tehát hihetetlen két év, és, és hát hol is tartunk, ez hanyadik epizód lenne, ugye 90-es, mondjuk az én számításaim szerint már 106-os, de tehát nekem egész más, meg hát nekem már 23 gigás ilyen mappa gyűjti össze az adásokat, annak idején egy 2 óra 15 perces adással indult az első adás, Ugye, ami kibeszélte a Discovery első ö, részét, aztán ugye jöttek ilyen konteó szekciók
2: is. Sőt, az első kettőt, mert azt hiszem, hogy együtt jött ki az a dupla epizód.
0: Igen, azt És együtt.
2: Van, ö... Ö... Azt együtt beszéltük ki.
0: Igen, a Discovery a mozifilm. Azért volt ilyen hosszú ez az, az adás is, mert sok mindenről kellett ah, beszélni. Hát... Nem tudom melyik, a, tehát a leghosszabb adás, tehát ami ténylegesen hát publikálásra került, azért voltak ott, tehát voltak ott komoly adáshoz, tehát volt, amit szerintem, ugye a három órás... És ez ugye örök kérdés, hogy milyen hosszú legyen egy, egy, egy adás, hogy legyen-e hosszabb. Én szerintem például ez, a, ez az egy óra, amivel, tehát <tos> Csaba félek az én... <tos> Hosszadalmas mondani valóimat, meg úgy nagyon jól összevágott, hogy tényleg az az egy óra, egy óra tíz, tehát körülbelül ilyen, ilyen tehát ez a, az úgymond van egy ideális, tehát hogy, hogy mennyi ideje van az embernek egyszerre leülni, vagy hát nem is leülni, hanem mondjuk, úgymond egy élethelyzetben utazása, többé, tehát ám bátor ismerek podcastokat, ahol tényleg három-négy órás meg válgatlanadások vannak, de én azt mondom, epizód kibeszélő, tehát pont, hogy az, az ez egy Procedúra, tehát ott, 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 ott azért akármilyen nagy epizóddal találkoztunk, nem volt, tehát bele lehet ezt tenni ennyi időbe. És uh, nyilván aztán voltak a mozifilmes kibeszélők, akkor ugye voltak ilyen tematikus adások, ugye a top 10-es adás például, ugye, hogy mi, mi, mi rontott el a sztátreket az utóbbi időben. Uh, ahol magunk is meglepődünk, hogy, hogy mik, mik gyűlnek fel, tehát bennünk is. Tehát, és ez szerintem így a... Tehát ezt összerint, tehát én például nagyon örültem a múltkor a hallgatói visszajelzésnek, ott, aminek nyománcsabba te meg, meg is csináltad, hogy így mappákba, tehát azt hiszem playlistekbe rendezted a Youtube-ban elérhető, illetve egy epizódlista is került az impulzus oldalára, ami az eredeti sorozat epizódjain végigmegy, és akkor úgy is visszahallgatottuk az adások. Ami tök jó, mert hogy valaki tényleg arra, Ösztönöztünk, hogy így visszanéz az eredeti sorozatot. Azt hiszem, ez a legtöbb, amit, amit el lehet érni. Nyilván, hogy mi magunk is jól szórakozunk, de hát azon túl van egy, van egy ilyen misszió is, ahogy Csaba szokta mondani, hogy igazából mi, mi azért töretlenül megyünk előre, és akkor végigmegyünk a <gül> Ugye, 7 sorozat, és azért 700-nál több rész van egyébként. Egyetlen egy podcastról tudok, én meg német nyelvtenetem, de ott is csak egy. Vannak ott is Star Trek podcastok, de én azt hiszem, hogy most persze, hogy tehát én ezt kimerem mondani, hogy, hogy a, 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 egyáltalán nincs oka az impulszusnak szégyenkezni se hangminőségbe, se a, a adás a híreknek vagy a, a véleményeknek a, a, a jó tálalásában, mert a német podcastok is ugyanúgy működnek, tehát ott is úgymond spontán leülve, természetesen ott konkrétan és konkrétan megnézve egy epizódot vagy egy témát ugye utána járva, de, de mindenképpen ez a, a spontaneitás, ez, ez a szabad beszélgetés az ami, hiszen ez a podcastnak a, a lényege. Szóval Németországban egy, ez a Track am Dienstag, tehát tehát Track keddenként című podcast, ami elkezdte az eredése rossz, ők már végig is mentek, de ők se kezdték olyan régen mert most ők ugye a 16. adásuknál tartanak, és a TNG 1.22 a Skin of Evil epizódot beszélték ki, tehát végigmentek mentek az eredeti sorozaton mozifilmeken, rajzfilmeken, két évadon, és akkor így elkezdték a TNG-t, és hát szépen ott is mennek epizódról epizódra. És szerintem, hát mielőttünk is, bár kérdés, Csaba, hogy mik a titkos tervek, tehát a, például az, az Enterprise kerül előbre, vagy a TNG, tehát van -e, mik, mik, mi a jövője az impulzusnak?
2: Hát szerintem úgy beszéljük meg őket, ahogy gyártási sorrendben, tehát így a, az eredeti sorozatnál is ezt a szabályt tartottuk be, tehát eredeti sorozat TNG, DS9, Voyager, Enterprise, aztán amikor jönnek az új sorozatok, azokkal megszakítjuk ezt a dolgot, és ezért is jó, hogy írta a kedves hallgató, hogy rendszerezzük már ezeket a kibeszélőket, mert valóban, hogyha most valaki oda kattintana az impulzusra, akkor elég nagy káoszt találna, hogy most akkor itt van Discovery, meg eredeti sorozat, és így nem sorba követik egymást, hanem össze-vissza, úgyhogy ez, ez mindenképpen egy ebből a szempontból egy jó visszajelzés volt nekünk. Hát várjuk még továbbra is ez ilyen építő jellegű kritikákat. Ha jól emlékszem, akkor egyébként maga Aaron Eisenbergnek is volt egy ilyen podcastje, ott a
1: DS9 epizódokkal foglalkoztak volna. Valóban volt egy, azt hiszem, hetedik törvény volt a címe ennek a podcastnek, ami tényleg így ők is ott újra kibeszélték, hogy mi történtek így a maga az esemény, meg hát sok érdekességet elmondtak benne.
2: Na, hát akkor föltesszük a második gyertyát is a tortára, és örülünk mindenkinek, aki velünk töltötte ezt az elmúlt két évet, tartsatok velünk a jövőben is.
0: Figyelem. A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel.
2: Journey to Babel, Magyar Fordításban a Merénylő című epizód következik. Attila és Dév továbbra is a mikrofonok mögött. DC fontána azzal az igényel írta meg ezt az epizódot, hogy Spocknak a hátterébe még jobban lássunk bele. Ugye volt már itt egy ponfár epizód, de ő most ugye itt a szüleiről akart volna valamit mondani, illetve az ő konkrét családi hátteréről és össze is szedett minden információt, ami ezzel kapcsolatban hát már elhangzott a korábbi epizódokban. Talán az egyik legnagyobb ilyen információ morzsa a This Side of Paradise ban volt, amikor ugye elhangzik, hogy az édesanyja egy tanár, az apja pedig nagykövet, úgyhogy a DC Fontana ezen a vonalon indult el, és kereste fel Gene Roddenberryt, hogy már volt szó Spocknak a szüleiről, ideje, hogy meg is mutassuk őket a képernyőn, és kidolgozta gyakorlatilag az egész történetet. Nekem itt rögtön egy gondolat, vagy kettő az, ami eszembe jut az epizódról. Az egyikkel nem értek egyet, a másikkal meg igen. És ez látszólag így ellentmondásban van egymással, mert ugye amikor a Spock azt mondja, hogy neki a kötelesség az első, nem adhatja át a parancsnokságot személyes okok miatt, az kicsit olyan, szerintem az erőltetett, mert a Spock az már nem egy vulkáni ő, nyilván azért van itt az emberek között, mert az emberi égne valamilyen szinten diadalmaskodott, és ez már szerintem nem kéne, hogy szégyen legyen mondjuk vulkániak előtt ezt kimutatni. Ő itt érzi jól magát az emberek között, itt teljesít szolgálatot, arról nem is beszélve, hogy simán Mr. Scottnak átadhatta volna a parancsnokságot semmilyen képességbeli problémait nincsen. Viszont amikor ugye Amanda mondja azt, hogy a vulkániaknak az útja az egy hát elég keresetlenül fogalmaz, vagy elég ö, sértően azt mondja, hogy ez egy tőlünk fejlettebb, vagy egy, egy ö, ember emberiségnél nagyobb ö, valami, tehát ez a logika. És ez ö, egy első hangzásra eléggé sértődésre adhatna okot, hogy ugyan már, hát oké, okay, logika, logika, de ha jobban belegondolunk, akkor mégiscsak igaza van. Lehet, hogy mi emberek mindent túl érzelmesen fogunk föl, és emiatt stagnál sok dolog itt jelenlegi világunkban. Sokkal több logikát kéne alkalmazni, amikor, amikor döntéseket hozunk. És mert, hogyha valaki mondjuk végig görget egy, egy Facebookot, abban már nagyon nehéz tájékozódni, hogy hol vannak a tények, mit kéne gondolni igazából, mi lenne a táptalaja annak, ahol én, én logikusan mondjuk állást tudnék foglalni egy, egy ügyben, mert ugye mindenütt kiskutyák, meg kis cicák jönnek, amik már egy egy olyan érzelmi helyen támadják az embert, ami, amivel nem tud mit csinálni. És igazából minden hír egy olyan ö, személyes, vonallal vagy egy olyan személyes kötődéssel van bevezetve, ami az embernek az ítélő képességét hát igencsak próbára teszi és nem nagyon tud eligazodni ebben a, ebben a viharban. Hát most a Facebookot mondtam, de mondhattam volna bármilyen ö, médiát ezzel kapcsolatban. Szóval nehéz itt az érzelmek viharában meghozni a döntéseket, és én valahogy így egy kicsit érteni vélem, hogy az Amanda mit mond. A Spock itt konkrét esetben ugye ezt a gondolatot követi, amit az Amanda mond, de ebben az esetben vele pont nem értek egyet, tehát ő simán átadhatta volna a parancsnokságot, tehát ezért mondtam, hogy kicsit ilyen ellentmondásosok a gondolataim és az érzéseim,
1: Na de mit gondoltok -e erről ti? Mondjuk egyet értek vele Csaba ebbe, mert jó, akár emberi fele, akár vulkáni felét nézzük Spocknak itt, egy dolgot kell neki is elfogadnia, meg nekünk is. A csillagflottának szabályzata van. Jó, mindig állon azt mondjuk, hogy meg azt hangoztatják el, nem egy katonai szervezet. Akkor is egy szervezet, egy minden szervezetnek rennek kell lenni, ezért van szabályzat. A szabályzat azért van, hogy akkor valami történik, akkor arra van egy mindig ad valamilyen megoldás, hogy mit kell csinálni, mert különben az egészet gyakorlatilag nem egy, azt mondom, egy csillaghajó legénységé lenne, hanem csak egy összevelődött csürhe. Itt egy csillaghajón nincs helye egy mert itt minden embernek felelőssége van a másik irány, mert ha hajón valami történik, valami baj, akár egy hiba, akár egy mulasztás, nemtőlődömség miatt gyakorlatilag az egész hajó kerül veszélybe. Tehát ilyen szempontból én nekem is ez egy kicsit hajmeresztő, hogy itt spok azt mondja, hogy személyi, személyes okokból az Pontosan éppenséggel személyes okok, okai vannak, akkor abban a pillanatban akkor neki hátra kell lépni, mert akkor tulajdonképpen nem pártatlan döntéshozó abban a pillanatban, és nem a hajó érdekeit nézi szem előtt, hanem éppenség a személyes okaival van elfoglalva. Tehát ergo, itt neki szépen akkor az lett volna a logikus, akár vulkáni módra is, hogy igen, akkor hátra lépek, és akkor van parancsnoki láncban más ember, aki éppen beugrik helyettem. Ezen, ezen mondjuk azt mondom, hogy nincs mit rágódni, ez tényleg egy olyan dolog, ami az embernek úgy kicsit kiveri a biztosítékot, minimális szinten.
0: Nekem folyamatosan, tehát amellett, hogy ez egy szuper jó, kedvenc epizódon, nagyon szeretem a, 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 ezt a szereket is, egyébként, tehát a, a, a Mark Leonard féle szereket, Nekem, én tökére össze tudom hogy van egy James Frame féle is. Egyébként van egy Ben Cross féle szarek is, de én szerintem ő nagyon halvány valahogy, ugye pedig én szeretem a... Hát ő a keveset is filmeket. szerepelt, nem? Egy-két jelenetben volt. Ahhoz képest, hogy Rose Greenwood milyen kevés set volt ő és Most ha már a,
2: a Discovery szareket meg a mandát, most azért így utólag megnézve kicsit uh, fiatalra castingolták őket, nem?
0: Itt szerintem így gondolták el, hogy a a szarek azért már idősebb, tehát száz év fölött van már most is. 102 egyébként.
1: 2267-ben pontosan 102 éves, mert... Legalább
0: tudjuk a születés idejét, nem úgy, mint túvóknak. Na, de A szeprom ugye? de ott is egyébként, ott van egy
2: kis Nem voltak fiatalok a színészek ehhez képest, amit most látunk?
1: Figyelj, mivel Spockról, euh, Spockról, Szarekról van szó, egy idegen lényről van szó, ahol egyébként az, a tényleges életkora akár két-háromszor is olyan hosszú, tehát én azt mondanám, hogy azért Spock esetében, euh, Spock, mindig Spock mondok, Szarek esetében mondjuk az, hogy kicsit fiatalabbnak látszik, euh, James Freyne mondjuk például, ahhoz képest, hogy mondjuk euh, tíz évvel később majd látjuk euh, Szarek, mák hogy hát Istenem egy kicsit meg őszük, meg felszeret magár egy, egy kis izmot, egy kis ö, egyebet is. Végülis nem lenne olyan nagy gáz, hogy azt mondjuk, hogy na száz éves korában is milyen jót tartja magát, azt mondhatnánk rá.
0: Hát a hatvanságban úgy képzelték el, hogy egy ö, ilyen rangú ö, személy, és direkt a, meg akarták ezt a távolságot tenni, hogy, hogy azért tízszeret parancsoló legyen. Tehát ezért, ezért volt ott, ö, ugye ö, az Amanda is ö, ott ö, idősebbnek látjuk, mint nyilván, hogy de ha megnéztek, aztán hát a Winner Rider is, hát ő, ő is talán, ha ő, ő 40 se volt, amikor a, a, az első Star Trek mozifénben szerepelt, nem volt 40, és ha megnézzük ugye a...
1: Az első Kelvin mozifilmben, igen, nem az első Star Trek, Els... mert az első Star Trek az tud, hogy 70, tud, hogy erre...
0: Így van. Ő egyébként jobban benne maradt, tehát a Vinon Ryder-nek az a mandája, akit pedig sokkal kevesebbet látunk, tehát valahogy jobban benne maradt, pedig ott a személy ki is vágtak jelenetet ő vele, és visszatérve a discovery mi a Kirsner, ő 41 néhány éves volt, most nem mintha itt fontos lenne, hogy most néhány éves például egy színésznőnél, de itt igen, kell persze annyinak, azért kell legalább lenni, hogy, hogy őket ábrázzák, de szerintem az már elég onnantól, mert a, mondjuk a, egy vulkáni, tehát a szareknek a korra, például a James Frey egy nagyon jó szareket alakít, és ő is, jó mondjuk már ő tényleg de pont az az aranykor, ami, ami férfiaknál egy csomót tud alakítani, 40 éveset, meg 60 éveset is el tud játszani, tehát egy tekintét parancsoló, tehát ő nagyon jó szarekként, és ugye nekem a, a két epizód van, ugye a léte, amiben a, ebben a TOSZ epizódban is utalt Spock döntés, hogy, hogy a szarek hozott egy nagyon nehéz döntést, hogy a bőrnemmel szemben a Spockot választotta a Vulkáni Akadémiára, de Spock aztán viszont ezt mégsem választotta, mert ő meg aztán elment a, a, a Föderációhoz, tehát a, a Csillagfort Akadémiára, és így volt a tisztelet, mert ő úgy gondolta, hogy ott is, ki tudja teljesíteni magát, és felfedezni a, a világegyetemet. Tehát nem kell feltétlenül a vulkánon lennie ahhoz, ez volt spock a logikája. Üh, és üh, ugye szarekben elszokorott egy ilyen törést, ugye az a Léte című epizódban ez volt feldolgozva, és a másik a Light and Shadows, amikor megtaláljuk az elrejtett Spockot. Most már nem, nem spoiler, hát azért csak valaki, aki hallgat minket, megnézte már a Discovery második évadát, és akkor a családnak a négy tagja ugyanúgy a, jó, most itt csak hárman vannak még, megitt itt se szájbokról nem tudunk se bőrnemről, tehát, de ugyanaz a, a családi dinamika, tehát nekem ez a Journey to Babel ugyanolyan erősen előadja a Sarek családjának a a belső feszültségeit, a történetét és a működését, mint a Discoveryben az a néhány epizód, amikor ők együtt vannak, és nincsen hát túl sok epizódban. Igazából
2: empült. itt már le van téve minden, tehát az, Nagyon amit itt lehetettünk és ezt megnézzük szerencsére. A Discovery meg a Kelvin, meg akár a rajzfilm sorozat is, mert ott is megjelenik, hogy tényleg? bántják a gyerek vulkániak a spokot. Ezek már agozzák, gyakorlatilag ezek már agozzák ugyanazt, amit a DC fontanait már leírt.
0: És fantasztikusan, tehát a 60-as évekhez képest ez nagyon erős. Tehát akár itt egy női, egy, egy női szerepet tekintve, tehát a, 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 és az a később is észrevetjük azt tehát a Szarek és az Amanda. Tehát nagyon jó, tehát ő belülők, ha ő belőlük lenne egy vulkáni szapanopera, az biztos, hogy megnézném. Tehát nagyon uh, ilyen kevés jelenlettel is uh, uh, nyilvánvalóan jó színészekkel, de nagyon meg jó írással, nagyon jól tudják ábrázolni azt, hogy, hogy Miért vett el Szarek egy emberi nőt? Ugye itt a végén, hogy egyetlen logikus választás volt. Közben meg a, a mandának bizonyos esteben már a könyökén jön ki a vulkán logika, sőt betegtőle az változatban, ezt mondja egyenesen, hogy nagyon beteg már attól, és úgy szóval idézelbe ez egy beteg logika. V is néha mondja Tuvoknak, hogy logikával mindent meg lehet indokolni. Tehát a, a, a Spoknik itt az érvei, hogy hogyha száz föderációs követ van, itt egy idegen hajó, megöltek egy, egy nagy követet, megtámadták a kapitányt, és ezek mind, mind sorolja, úgymond magának. Tehát itt, itt gyakorlatilag itt, 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 itt egy borzasztó mély apa-fia konfliktus is van, vagy dráma, és hogy nyilván ezek a felsorolt indokok ezek oda vannak téve. Tehát nem kell pszichiáter, hogy megállapítsuk, hogy itt, itt ki kellett valamit, egy katarzisnak kellett a és szarek között történni, Amint később is van Szereknek, hogy ott a létében egy ilyen katarzis, mondott, ott, pont a nem ott ilyen elképes verekedéssel ábrázolják ezt, de itt is igazából ez van, hogy a spoknak itt meg kell menteni, tehát ugye a vérével plusz egy veszélyes ö, operációval. Fantasztikus itt Körknek, a, a, azt, azt mindig imádom, azt, amikor Körk ugye utolsó a hídra megy, és már szinte leroskod a székre, de még eljátsz a Spock előtt, hogy más már is és, és menj meg a szareket, és, és itt vagyok, jól vagyok, és, és utána meg lesz, ami lesz. Tehát ez...
2: Az nagyon jól el van játszva az a dolog, mert itt a körknek az arcán nekünk látnunk kell azt, hogy ő valójában nincs jól, de a spokkot éppen meggyőzi. Tehát a spoknak azt a kell látnia, kell hogy, hogy, hogy jól van, viszont a nézőnek meg látnia kell rajta, hogy nincs jól. Tehát ez megint ilyen kettős játék, ugyanúgy, mint a vulkániaknál kettős játék, hogy látnunk kell az érzelmeket, de úgy kell látnunk, hogy valójában neki nem szabadna sugározni az érzelmeket. Egyébként érdemes lehet relativizálni ezt az egész vulkáni logikus hozzáállást, mert nekünk embereknek ez a logika, ez ijesztő lehet, ahogy Janeway mondta, itt idéztett Dave, hogy hát logikával mindent meg lehet magyarázni utólag, és meg ugye Burnham is a logika nevében követi el végül is a, azt a lépést, amit a Discovery elején még ma is, hát, heves vitákat vált ki itt a rajongó támborból, Na de, nekünk embereknek, hogyha mi ilyen logikusan kezdenénk el gondolkodni, akkor lehet, hogy az tényleg katasztrófához vezetne, tehát akkor... Mindenféle szélsőséges dolog megtörténhetne, de gondoljunk bele, a vulkániaknál teljesen más a helyzet, mert nekik az érzelmi világuk is százszor hevesebb, mint az embereknek, és náluk meg ez volt a, a, a megfelelő lépés ahhoz, hogy, hogy egy ö, ilyen kultúrált civilizációt létrehozzanak. Szóval érdemes összehasonlítani a kettőt, és rájövünk, hogy két teljesen más utat bejáró civilizációról van szó. A vulkániaknál a logika az egyetlen megoldás, az embereknél meg épp, hogy nem lehet mindent a logikával megoldani.
1: Tulajdonképpen a logikával se tudsz mindent megoldani, mert ha logika lett volna, ha mondjuk például Szerek is mindent logikusan hajtott volna végre, és most itt a logikát nyugodtan lehet mondjuk akár hagyomány szóval is összekapcsolni, akkor sose Hát persze, igen. Lehet, hogy pont ezek a nem logikus, ahogy
2: most te mondod, dolgok teremtenek egy olyan dinamikát a vulkáni társadalom
1: fejlődésében, ami tényleg egy progressív. Épp az, az hogy nincsen már dinamika. Nem véletlen volt az, hogy csak az Enterprise az enter sorozatban is tulajdonképpen arra volt a hangsúly, hogy itt a, a vulkániak már rájöttek, hogy azért az a fajta logika úgy magában nem elég. Szerintem se a maradiak, se a haladók nem
2: logikusak a vulkániak között. Ez inkább ilyen, ilyen látszat ideológiáknak
1: az összecsapása. A logika szinte azt mondhatjuk, hogy a vulkániakon egy más szinte. Ha úgymond a lelkük mélyén mondjuk egy romulán meg egy vulkáni között nincs sok különbség, csak annyi, hogy mondjuk a romulán, az, az, az nyíltan bevallja, hogy ő, ő tényleg mindent azért tesz, amiért, hogy... Jó, önös érdekből. A vulkáni az mondjuk, főleg, hogyha mondjuk az Enterprise nézed, azt a sorozatot gyakorlatilag bevonja itt mindenféle ilyen udvarias formába csomagolja be. Tehát a, a logika az egyrészt bizonyos szempontból egoizmus is, mert a logika azt mondja neked, hogy na most te most barátkozzál valakivel, azért barátkozol logikusan, mert euh, neked abból hasznod van. Tehát a logika mentén ide is el tudunk jutni, hogy azért logikus, hogy valakivel valaki azért alakítunk ki valamilyen kapcsolati formát, vagy ilyen kommunikációs formát, mert saját magunknak is akarunk hasznot. És a vulkáninál ez is, ez is egyik vakfort, azt mondom, hogy a vulkáni egyrészt ilyen szuper civilizált, másrészt meglátjuk, azért a pompárnál azért gyakorlatilag olyan ősi barbár hagyományok is megmaradnak amelyekre egyéb -egy szükség van, mert a logikának egy visszacsapó ereje, pont amit említette, hogy a vulkániaknak az érzelmi világa sokkal erősebb, dinamikusabb, amit viszont vissza lefolytanak, és emiatt van a ponfár, hogy hét évente ki kell engedni a gőzt. Szembe mondjuk a klingonokkal, a klingon az, azt mondja, az nem, nem, nem fogjuk vissza magunkat, van egy probléma, abban a pillanatban megoldjuk, ha kell, akár... Héten statáriális sortűzbizottság előtt. Ez egy darabig működik, ez a fajta logika önmagába. Csak amikor ki kell lépned, akár a, egy másfajta civilizációkkal kell neked kapcsolatba De lépni, az az. egy emberek idő után, baj Már van. Nem, nem jó. Nem csak emberek között, hanem máshol is, abba a pillanatba, ami egy zárt közösségben abszolút igazság, abszolút tény. Abból a kilépve, abból a komfortzónából, abban a piatban érvényét veszti, és nem használható nem tudott használni, ahhoz alkalmazkodni kell, és tulajdonképpen Szárek is életének egy bizonyos szakaszában rájött erre, hogy igen, kész, a logika nem működik, csak ő, ő mondjuk, ő be volt zárva ebbe a logikában, hogy a logikán belül próbált változtatni valamit, ő belülről akart, azt mondom, ilyenfajta reformokat, máskülönben akkor nem, nem veszi el a tanárnőt, a mandát. Sőt, azt mondanom, mert szerette őt, ha most itt a Kelvin filmekre akarok most utalni, ahol bevallja, hogy ő nem, a, nem, azért, mert, nem azért vette el, mert ő kísértezni akar, hogy milyen lenne egy földi nővel, hanem az, hogy tényleg beleszeretett. A... És Spockot is azért vállalta, hogy igen, van egy félvél fiam, aki nem teljesen vulkáni, és bizonyos szempontból morgott is, hogy na most akkor ő vulkánibak baka lenni Spock a Burnhamet is, Burnhamet megosztotta a katráját, ő, ő, őt is tulajdonképpen maga mellé vette, úgy nevelte, mint a saját gyermekét, és tényleg nem csak vulkániként gondolkozott, mert azért, ha, ő azért a federáció nagykövete lett, hogy ő nem csak a vulkániak javára dolgozott, hanem a föderáció, is, azt mondom, minden értelmes lény, javára próbált dolgozni. És ez mondjuk, ez már ez túlmutat a logikán, úgyhogy ö, tulajdonképpen Spock szinte az ő munkáját folytatta, az ő útját próbálta folytatni, hogy szerintem Szareknek titokban, amit szerintem nem is nagyon vallott volna be, hogyha szembesítjük vele tulajdonképpen ő bizonyos szempontból, ö, büszke, ö, büszke volt már az elején is, hogy Spock megpróbálja azt az utat ö, járni, amit ő nem mert, mert ő már be, meg volt csontosodva ezzel, hogy ő száz százalék vulkáni. Próbált valamit úgymond tágítani a határokon, de Spock át is tudja lépni ezeket a határokat. Ez a nagy különbség kettejük köz.
0: És ez nem csak egy kísérlet, mert nekem a Discovery-ben is egy picit ezért lehet, tehát vagy ott még fiatalabb a szárek, hogy ö, ott, ott mintha picit... Az a vád is érni, hogy, hogy, tehát főleg, hogy méregeti a többi vulkáni, a, tehát a hagyományosabban gondolkozó vulkániak, hogy ez egy kísérlet, hogy emberi nő a felesége, befogadtak egy emberi gyereket, plusz ott van a félvér Spock. Aztán ott vannak ezek a logika-ekszremisták, az egy külön történetszáll, ami pont azt jelzi, hogy a Spock, hogy a szárek egy reformer, akit még megtör a vulkán, de már ugye az extrém gondolkodásúak azok már nem. Tehát ilyen alapon tehát ő, ő túlságosan modern ahhoz képest, tehát egy, egy vulkánihoz képest. Tehát, tehát ő elindított valamit, és te mondtad, Atila, hogy a Spock ezt tovább tudja vinni. Tehát ő, neki már van akkor a rálátása, élt annyi időt emberek között, és itt teljesen egyébként így teljesen értelmét nyeri az is, hogy egy emberi testvérrel nő fel, és az is gazdagította őt. Nagyon jó egyébként vitáik vannak, például a bőrnemmel azok nagyon jó részek, és akkor érezzük, hogy mindkét színész jó volt, és mindkét karakter azért jó helyen van ott a Discovery-ben. Tehát volt értelme ezeket a régi karaktereket is így behozni. És itt a, de ebben a, itt is van egy nagy vita, tehát a saját az édesanyjával vitatkozik, úgymond, aki számon kéri rajta, tehát a spokkon számon kéri, hogy miért nem menti meg az apját. Az apján meggyakorlatilag ezt a nyers úgymond vaslóikát, de aztán tehát igazából, hogy Szarek egy olyan családfő, aki képes ezt a pecsőrt, tehát ezt a, ezt a különös familiát összetartani, és hogy ilyen lelki uh, atya lenni, és, de ugyanakkor hát ott van az, hogy csalódott a spogban, mert ugye a csillafutát választotta a vulkániaködőméért, akkor a csalódottság is egy olyan érzem, ami a szareket is, is építi. És ha már szarak érzelmeiről van szó, hát a DNG-ben van két fantasztikus rész, amiben ugye a szarek szerepel, egyik a maga a szarek című rész, ugye, ahol azt mondta derül ki, hogy bendy szindrómája van, és azt hiszem csak száz énvérérősebb vulkániaknál jelentkezik, nyilván akkor már sokkal több, mint száz és ott, ott a pikár egy, egy ilyen elmeegyesítéssel ideenglesen leveszi róla ezeket az érzelmi tereket, mert a szarek közelében már így, így verekedések voltak, meg nem is tudom, tehát ilyen felfokozott érzelmi kihatása volt. Tehát ilyen hatalmas érzések dolgoznak a, a, a vulkániakban, és ez tényleg a, a vas logika, vagy ez a rendkívül erős, utali, utilitarista, szigorú ö, erkölcsi tartás, ami ultimatív, hogy igen vagy nem, nulla vagy egy. Például a tuvoknál is tök jó az a rész, amikor egy idegen ezt a vetődésjáró járó technológiát ellopja a tuvok, de nem kérdezi meg a janeway mert tudja, hogy tehát, kétféle választ adhat, igen vagy nem. Minek van nagyobb valószínűség a nemnek, akkor viszont hoz egy döntést, amiben ugyanakkor egy ilyen, valamiképpen egy érzelm a legénységhez, az egész legénységhez fűző lojalitás van benne. Egyébként meg ugye viszonylag nem követel bűntúvok, mert fölajánlottál, ott tanásztam egy részlet, tehát igazából van egy logikai kibúvó kis kapu. Tehát ez nagyon érdekes, hogy a vulkániak akár belső érzelmi motivációtól hajtva logikai útveszőkön keresztül tudnak keresztül vinni dolgokat. Hát ez, ez borzasztó nehéz lehet, nem is beszélve, hogy ha emberek között kell, kell működniük akkor mennyire. Most itt a szareknek a betegsége itt. Benji szidrint, ha jól Bengi Benji Sidrint írnak fel neki, ez már lehet, hogy ennek az előjele, az első jele, és már most elkezdi szedni, tehát ezek az eltitkolt rohamok, amik miatt ő aztán végül is összeesik. Hát látjuk, hogy amikor a, ott a Tellaritával vitatkozik a konferencia teremben, ott igazából, már bevesz valami tablettát már előre, mert tehát a, a, már szednie kell a rohamok miatt. Igen,
2: szerintem ez, ez pont emiatt van, és ezt, ezt jól megfigyelték, azt gondolom, a dng nek a készítői. Most nem tudom hirtelen, hogy írta azt az epizódot, de szerintem ezen a vonalon mentek tovább, igen. És a, a Discovery-nek a készítői is jól kifigyelték, hogy a, a Star Trek-ben az egyik legjobb dinamikát, ez a vulkáni-emberi kapcsolatok szolgáltatja. Azon belül is a ez a Spock család, vagy ez a Szarek család az, ami ilyen izgalmakat rejt, úgyhogy hát besuvasztották oda a Burnham-et is, mert tudták, hogy a, a nagyobb lesz ennek a, ennek a drámai, dramaturgiai profitja, mint a rajongóknak a elégedetlensége, mert ez, ez tényleg egy olyan ö, tök jó dinamikát tud a, a Star Treknek adni, ami csak erre a sorozatra jellemző. Viszont képzeljétek el, hogy a, ezek a maszkok az egész költségvetést elvitték a, ennél az epizódnál, tehát ezek a Telaliták, és főleg az Andóriai maszkok, azt olvastam, hogy azoknak a előállítása volt igencsak ö, bonyolult és költséges. Olyannyira, hogy ezeket megcsinálták, és, és semmi már egy, már arra sem maradt pénz, hogy a, a szarek. Meg az Amanda az transporterrel jöjjenek föl a, az Enterprise-ra, hanem egy újrahasznosított komp jelenetet sikerült kivágni, azt hiszem talán a Galileo Seven című epizódból, és így oldották meg, hogy ők a hajóra érkezzenek. Itt a Tellarita maszkok még elég kezdetlegesek, mert nem látom a, a szemeit a színésznek, viszont ez is tök jó, hogy így az Enterprise-be visszatértek erre a négy föderáció fajra, ugye az Antóriaira, a telaritákra, meg a vulkániak között dúló ilyen folyamatos konfliktusra, mert ez is egy olyan hát látszólag fanszerviz, de szerintem mélyítése volt a, az egész kánonnak, ami, ami jót tett.
1: Igen, mert itt látjuk, itt látjuk először tulajdonképpen együtt a négy fajt, ha időrendben, sorrendben nézzük, hogy igen, az alapító fajok, telarita, andóriai ember, meg vulkán is. És látjuk, hogy azért van súllódás, mert azért látjuk, hogy a telarita nagykövet egyből neki megy a vulkáninak, hogy egyből szereket úgymond bekóstolja, hiszen látjuk, mi történik. Itt ezzel a tulajdonképpen, hogy a korodia csatlakozza ne Egyébként érdekes, hogy itt a korridiáról ezt korábban megemlítik az Enterprise-ban is, amikor van egy polgárháborús epizód, hogy tulajdonképpen az is ilyen egyfajta vulkáni védnökség alatt volt, a bányák miatt, meg elég fejlett technológiájuk volt, még akkor is a gyéren lakott. Ismét az láthatjuk, hogy tulajdonképpen azért jó federáció van, hogy minden nagyon szép lenne, minden, minden békés, de azért megvannak a belső feszültségek, azért nehezen halnak, úgymond a régi beüldegződések, a régi ellentétek, amit egyébként később azért majd láthatunk, a később majd az Enterprise sorozatban, forgatási időben gondol, gondolom én, hogy azért láthattuk, hogy az az andóriai vulkáni konfliktus meg volt, Telarita-Andórián konfliktus, tehát úgymond a régi szép időkben a federáció előtt szinte mindenki mindenkivel haragba volt ha nagyon sarkosan akarnám magam kifejezni. És
2: ez, ez a sportszerű, tehát ott az Enterprise-ban kifejtik, hogy ők egy ilyen vitatkozó tehát gyakorlatilag az Na, Az Andorriai is egyébként, amikor ott
1: mondja Archer, hogy a, amikor uh, Sren is tiszteletlenül, uh, úgymond csúnyán beszél.
0: Jó, tő is megjátsza magát, uh, tehát úgy kell És egy mondja, hogy közeledni. akkor Archer,
1: hogy, hogy igen, ösztönképpen tulajdonképpen ezzel, tudom, hogy ezzel tulajdonképpen azért uh, tulajdonképpen a tiszteletét fejezi ki ő a kapitány iránt, tehát azért úgymond mindegyikben benne van még az még itt is, hogy azért nem mutatom ki a másik iránti tiszteletemet, hanem ehelyett inkább, inkább sértegetem a másikat, nehogy rájöjjön, hogy tulajdonképpen én respektálom őt, tehát egyfajta ilyen, hogy is mondjam, egy kis egész, hát egészséges... Egoizmus azért még ugyanúgy megvan ezekben a fajokban, hogy ezt azért kihegyezik akárhova, akár még sorozatot nézed, meg akár még epizódot, azért mindegyik fajban azért megvan ez a kis kivagyiság. Jó, emberekben bennünk is benne van, tehát ez ilyen egyetemes dolognak lehetne felfogni, hogy mindegy, milyen, hogy nézzünk ki, milyen a külsőnk, azért nagyon sok mindenben hasonlítunk.
0: De azért nem olyan sok, mindenbe, ember, én megnézted a konferenciatermet, hát persze, hogy elment itt a költségvetés, hát itt micsoda, eleve el a telaritáknak, hát ő nekik igenis egyenesen félelmetesek a maszkok. De aztán ott voltak ilyen színes parókák, hát megint ez a Deft Bankos, nem tudom, nők vagy férfiak, ilyen szopfok voltak, hát egyébként lehet, hogy ez még az olcsóbb megoldás, arra, annak kifejezésre, hogy másik bolygóról származunk, hogy más színű hajunk. Aztán voltak ilyen hát törpék, elfek, vagy evokok, ők nem tudom melyik. Azok az
2: aranyszínű kis csávok? Igen. Én egyébként szerintem az tökre elmenne ilyen ferengi.
0: Ős ferengi? Aha. Hogy ilyen
2: <gül> Egyébként nem azok, mert a memori <gül> alfán le van írva, hogy kik is ők valójában, de szerintem tök jó ilyen, ilyen eredeti sorozat ferengi.
0: Hát ez, 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 itt, itt lehetett látni, hogy a költségvetés az, az elment, és pont, pont azon csodálkozok most, hogy mondod ezt, hogy a nem jutott ö, arra pénz, is így olcsósítva oldották meg ezt a megérkezést. Hát nekem az egy ilyen fénypont. Jó, mondjuk én az új változatot néztem, itt megint, a, hogy én bizony nem láttam az eredet itt már nagyon régen, és most itt az újban, hát ö, lehet, hogy most először láttam viszont az újat, mert rácsodálkoztam, hogy hát a hangár az borzasztó jóka. tehát oldalt fönt a hangárban, ugye több szint több elleneti magas a hangár, ilyen átlátszó nagy üvegablakok, és ott is látod, hogy a legénység lenéz a hangárba. És azt hiszem, ennek a másik oldalát, mintha láttuk volna egyik epizódban, Kirk talán egy hölgy vendéget kalózolt arra, de akkor meg nem láttuk a hangárt. tehát volt valami ilyen, hogy van arra utalás, hogy a hangár az több fedélzet magasságú, és hogy le is lehet nézni. De most ott láttuk a, ezekből a kilátókból a legénységet, nyilván a CGI legénységet, akkor a megérkező komp. Nekem tök. Teta. ez a CGI nem volt el, úgy, mint mondjuk az Enterprise-nak néhány megoldása. Itt érzem, hogy tehát itt mit kell. Az az érztem van, hogy ezt modell elkészítették, holott a száz hogy ez a kompis CGI volt a felújított verzióban, és nekem teljesen rendben van. Tehát így tökre beleillik az eredeti sorozatnak. Tehát itt nem vitték túlzásba a 2008-9, vagy mikor készült az eredeti sorozatnak a Remastered verzióba. Szerencsére nem vitték túlzásba, de azért egy minőségi, azért egy időt álló CGI-t készítettek, és, és hát nyilván a bolygók meg ott észre veszed ott egy tök szép bolygót látszik, a vulkánt. Egy bakit azért mondok
2: a CGI-ban is. Hm. Amikor éppen leszáll a komp a hangárba, akkor látunk két fejet, azt figyelted a... Az ablakokban, ott a szélvédőn. Az, én a
0: felső ablakokat néztem, nem a szélvédőt. Aha. Na a szélvédőben Ezt látunk
2: fejeket, ami azért bajos, mert ha visszaemlékeztek, vagy a Galileo 7-re, vagy a múlt heti metamorfózisra, akkor azok elég magasan vannak. Tehát, hogy ott ülve lehessen látni a, a pilótáknak, a, vagy a legénységnek a, a fejét, az úgy, az úgy elég lehetetlen. Ha csak nem állva szállnak le a kompal, de nem tudom azt miért csinálnák. Tehát Nekem a kompal buszulések. egyébként mindig előjönnek az aránytalanságok, mert a múlt héten szerintem ezt nem mondtuk be, a metamorfózisban is, amikor kinyílt az ajtaja, az egyébként mennyire menő már, tehát azt megcsinálták. Igen, azt ja, az a... a szétnyíló ajtó. Igen. Viszont amikor ott jönnek ki a, a körkék, akkor látjuk, hogy magasabban van a fejük teteje, mint magának a kompnak a teteje, pedig ugye, amikor a belső felvételek vannak, azért ők elférnek ott elég jól állva is. Tehát a Le kell hajolni mindenkinek, hogy
0: ki tehát Olyan, mintha belülről nagyobb lenne a komp.
2: Igen. Volt ilyen az Enterprise-ben egyébként.
0: Bevonoló őrök, dobpergés, akkor a bemutatkozását egyébként amikor Először feljön a szarek, akkor tényleg nem az jut be a romulán parancsnok a Balance of Terror volt, tehát a szarekek. Csoda, hogy Kört nem kérdezte meg Igen, a én nem értettem, nekem maga nem romulán?
1: Igen, hogy a testvére nem szolgál valahol máshol egyébként, tényleg. Nekem is, hogy amikor én még németül néztem, hát na most össze-vissza néztem az epizódokat, hogy most akkor mondom, hogy van ez? Hát mondom, itt láttam, ami romulán egy ilyen és hát mondom, mi van, mondom, a valami kény, hát akkor még úgy nem értettem a, mondjuk a németet se annyira. tehát.
0: De ne fele, Spock kizárt a például az idegen támadó hajónál a rúlánokat, klingonokat, és így tehát logikusan ne a szűkíteni a kört, és csak ugye persze utólag jött rá, hogy Orioni vagy nem lehet más. Jaj, még Mekkoi, tehát Mekkoi és a vulkán. Eleve ugye Mekkoi, tehát Mekkoi és a díszegyenruhák a milyen, milyen jók ugye mindenkinek más. Ugye itt a hajók, ugye itt még a hajókhoz volt rendelve a, ez a szolgálati dísz, jelzés, ami ugye ott a Málkasunkon van, ez a hímzet, vagy ilyen kis égkövekkel díszített. Tehát, ez, tehát ez, ez mindenkinek más, vagy hajónként más azt meg szerint. Most itt nem tudom, mert lényeg az, hogy a mekkolnak, ugye elvileg az orvosi egyenruhának egy díszes változatát hordja ő. Csak ugye nekem vulkáni köszönéssel van gondja, hogy nem tá, tudta megtanulni.
2: Műteni is tudna abba a
1: díszegyenruhába adott esetben? Elvileg lehetne, ha szép tiszta. Akkor, ha sterilizálva van, akkor igen. A, e -ekkor sterilizáló már van... a sterilizáló mező volt. Sterilizáló mező volt, mert az örökkévalóság vőzőjében is említik, hogy már ekkor ilyen erőtereket használtak, csak hát 60-as években még valószínűleg nem tudták volna megjeleníteni.
0: Ja, na igen, tehát a Szarek és a Mekkoy találkozása, ugye üdvözlök egymást, üdvözlöm, doktor úr, és akkor hát Mekkoy azért ott még megemeli a kezét, de látja, hogy sem érte, mert Szarek már is tovább, tehát megúszta az, hogy például cellux le kell enkötöznie az ujját, mint ahogy azt hiszem Zakari Quintónál volt, talán, vagy az is csak egy forgatási pletyka, hogy a vulkáni üdvözést nem tudta előállítani. Viszont az érintés, azt, azt nem nagyon ért, értettem, hogy Szarek és Amanda között, tehát igazából ez volt egy ilyen udvarias tehát ez a két a érinkes,
1: Pomfánál is én. van egy ilyen, emlékszel, a harmadik mozifilmben volt egy, amikor a Pomfától remegett az ifjú Spock, és Szávik ugyanígy ilyen, valahogy így nyugtotta meg ez valamiféle, azt mondom, egy ilyen telepatikus, mm, ko, hát, valami, telepatikus valami érintkezés, hogy meg a konfluenciának... Ami egy ilyen telepatikus kötelék általában a családtagok között, vagy akár házasok között. Ennek egy valamiféle, azt mondom, egy kevésbé hatásos verziójának kellene lenni.
0: Egy hirtelen vágás után jön a, a verekedés Körk és a Az, ja, a igen.
2: az, az euh, nagyon vágó. Nagyon,
0: mm. nagyon. Tehát ez. Tehát és itt, itt ez a része, hogy 67-ben vagyunk, és olyan jó a vágás, jó mondjuk persze, ma már ugye, tehát Liam nézen kettőt lépés tíz vágással megy tovább két métert, de, de itt azért ez, ez tehát itt, a, most dramaturgia vagy vágás szempontjából itt egy díjat kéne odaadni, hogy, hogy itt ö, emelkedik a feszültség. Ugye azt hiszem az elején még ö, talán ott a, itt a stimulánsról vitatkoznak a gyengékedőn, tehát eleve egy feszült helyzetben vagyunk, és bekapcsolunk egy, egy még durvább helyzetre, úgyhogy semmi előzmény nincsen. Tehát tudjuk, hogy történt egy, megölték az egyik nagykövetet, egy gyilkosság, és akkor ugye Körk, ö, ott Kálán játszik, elkezd nyomozni. Persze, ha tudná, hogy kalambó majd őt kétszer fogja elkapni, akkor. Lehet, Na de az hogy már a nyaktörés, amikor lenni.
2: elemzik, hogy hát ezt a nyaktörést ezt csak egy vulkáni tudta csinálni, mert ez a nyaktörés ez nem olyan, mint egy normális nyaktörés. Tehát az kicsit ilyen, igen, és akkor még az pop mondja is, hogy ezt csak a, csak a szarek tudta csinálni, ezt a, ezt a fajta nyaktörést.
0: Aztán az a foggyulajt, a hát azt nem mutatják, viszont hát Spock így egy mondatban elmondja, hogy kihallgatták, igazság szérummal is, hazugságvizsgálatnak is alávetették, és itt, na most igazság szérum, tehát ezek szerint azért ez, ez tehát dokinak dokinak azért ott a Brandik és egyéb mondjuk csilapítok mellett azért vannak ott olyan szerek, hogy lehet, hogy azt csak ott a, ugye a, a celláknál használják, tehát, minden esetre, így gyorsan erre pontot tettek, nem lett volna idő szerintem arra, hogy teszem azt. Az, az, az igazságvizsgálat szerintem, az, vagy az azugságvizsgálat, az a kompjúterrel működik szerintem, hogy ilyen androjai hangminták, vagy nem tudom mi alapján próbáltak. Tehát nyilván, mivel nem andóriai volt, bár ezt lehet, hogy egy egy ki, lehet, hogy felismerte volna, de hát neki volt elég gondja és dolga a gyengélkedőn. Magyar változat nagyon jól lekövett ezt a... Ezt a hangulatos meg akciódós részt, tehát nem sok kifogást találtam, például csak érdekességképpen, hogy, hogy eh, amikor a, a, a szárek, hát a mandáról beszél, akkor a, ugye a si, sí, tehát nyilván, hogy utal rá személyes névmásod, itt a magyarban az azt nyernik meg, ami viszont valamiképpen illik a vulkániakhoz, de egy kicsit azért valamiképpen egy kicsit nyersebbnek álltja a száreket, hogy így hivatkozik ugye a a a, a, a feleségére. Aztán itt a szelátról van szó, ugye, ami hát nem egészen Teddy mackó, mert ugye ott, ott nyilván megkojdok is vigadozik, de aztán kiderül, hogy ugye hatincses agyara van, ezt később a rajszínben látjuk is. Hát itt még úgy van fordítva, hogy 20 cm-es karma van. De hát mind a kettőt jelenteti, hogy ez a feng, ez, ez, ez nem gond. Akkor egy pozitív, Motivom azt magyar szinkron változatban, hogy mivel már 98-ban készült, itt már azért a kvadráns és a szektor között különbséget tesznek. Tehát még az eredeti angol verzió azt mondja, hogy, hogy nincs más jogosult föderációs jármű indis kvadráns, tehát ebben a kvadránsban, és itt a kvadráns termésen nem az alfa kvadráns, hanem ott az akkori, tehát a tozban, ott, 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 ott azt a rész, jelenti a, a, azt a zónát vagy szektort, és a magyarban ezt jól elköveti, hogy nem a kvadráns teszik hozzá, mint például a mozifilmekben gyakran elhangzik, hogy mi vagyunk az egyetlen hajó a az <gül> Szép is lenne. Itt azt mondja a magyar, a szektorban rajtunk kívül nincs más szolgálatos hajó. Elhangzik egy ritka szó az emberre, az Earthman földlakók, és itt aztán az amandai szarek, Párbeszéd, hogy földlakokkal nem beszél bizonyos dolgokról vagy érzelmekről, vagy talán a spokkal beszél. Agymasásnak vetették alá ezt a andúriainak látszó kardasziait, legalábbis spok ezt a következtetést vonja le. Az eredetiben azt mondja, hogy conditioned, tehát kondicionál. Orionek.
2: Kardasziait mondtál.
0: Uh, Akkor, Tehát ö, Orioni eredetileg, de hát Andúriai, hát ott a lejött antennája, vagy egyébként csápot mondanak magyarul, az angolban antennáként azonosítják ezt a szervet, amit hát később aztán a később is a rosszokban azért már fejlettebben tudnak ábrázolni, hogy, hogy mozog. Akkor a, a Mekkoly államot kér a gyengélkedőbe, hát látjuk, hogy mintha egy mozgó autóbuszon operálna. Egyébként azt nem tudom, hogy mennyire jól láttam, de én többször, hát, füstöt láttam fölszállni szarekből, miközben operáltak, vagy a mekolydok, ki dohányzott volna a műtétközben közben. Mindenesetre áramot kér, és igazából angolban azt mondja, hogy putzig base egy prioritást kér a gyengékedő rendszereinek. A hajónak az oldalai, tehát a körtnek a csele, a hídon maradt körk, az állapot ennére és hát így egy nagyon jó kis csel tud végrehajtani átverni a, a, az orioni hajót, és itt elhangoznak a hajónemek, hogy ez a híres, hát angol ugye, a portside és a starboard, tehát nekem is most meg kellett nézni, hogy ugye ez a németül is előfordul, ez a, a backboard meg steuerboard. Ja, Széloldal, formány oldalra gondolsz, igaz? Pontosan, igen, 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 tehát igazából, ha úgy veszik a menetirány felé állunk, tehát előrefelé nézünk, és megy velünk a hajó, akkor a bal oldal lenne ez a, a port side, ugye a kikötői oldal, ugye a Starboard vagy kormány oldal, az meg a jobb oldali. Bár tehát ennek nagyon régi története van, és így nyelvekben itt szépen átivódott, ugye. Hogy, és aztán van még a TAT is, ugye a hátsó része a hajónak, vagy a csavar mögötti része. Tehát hát igen, a vitorlás hajókból indul ki az egész, tehát az összes földrációs hajónak a, tehát a, akár megnevezései. Például hangár a hangár fedélzetről beszél az angol változat, ugye hangár deckről, és látjuk is, hogy több felélzetes Itt mindjárt ö, megvan az Az ő az felsége
2: kapitánya az űrben.
0: <laughs> Amit Tetrix Sziátnak el kellett olvasni, hogy, hogy képbe kerüljön, hogy milyen legyen pikár kapitány. És például a, a körtnek egy-két egy, egy -két eltűnik, hát elég gyorsan pörögnek ott az események, hogy például ugye a Starboard, tehát a oldali energiállátást kikapcsolását parancsolja, és hogy maintain until further orders, tehát addig tartsa ezt, amíg nem kap új parancsot, ezt teljesen eltűnik a magyarban, hát egy egész mondat is el tud sikadni akkor nagyon érdekes az a megint a régi, tehát úgymond a flotta terminusa az, hogy Relay Starfit Command, tehát ami ugye egy szintén egy nagyon régi, tehát szintén hajókról, tenger alatt járókról juta hogy közvetítő állomásokon át sugározva továbbít egy adást. Magyarul meg egyszerűen hívja a flotta parancsnokságot, tehát ezzel, és óra, egyszerűen megnyom egy gombot is, és hívja a flotta parancsnokságot. Még azt a hamandának van, hát több dolgot is mond itt, hogy ö, szarekről, tehát a makadságát, vagy a két, a szarek és a spok magadságát, hogy ez a headed, hát disznófejű lenne szó szerint, de ez az angolban is ilyen több értelmű, hogy ez a magacságot jelenti. Tehát ha valakit ennek neveznek, akkor nevegyes értésnek angol nyelvterleten, mert ez, ez, ez több dolgot is jelent.
2: TNG már előrevetítődik ebben az epizódban, hiszen itt különböző fajok konferenciáznak, csúcs találkozók vannak, különféle ilyen belügyi kérdésekben tartanak találkozót, itt most éppen egy Babel fedőnevű hely jelenik meg, ez ha jól emlékszem az Enterprise-ban is visszatér, ott is a négy alapító fajjal van valami konfliktus, és ebbe nagyon jól bele van szőve spocknak ez a családi hercehúrcája, amit itt látunk először, és amiből nagyon sokáig táplálkozik a Star Trek a mozifilmek is, és későbbi sorozatok is meglovagolják ugyanezt az érzést, a vulkániak és az embereknek az együttélését, együttdolgozását, meg az érzelmi feldolgozását ennek az egész szituációnak. Természetesen alapmű benne van a eszenciális Star Trek epizódok között a Journey to Babel. A fogadtatása az akkoriban is és a mai napig is egyöntetűen pozitív, teljesen elsöprően jó kritikákat kap mindenhonnan. Ez gyakorlatilag ténylegesen egy olyan epizód ami hát lassan közhely lesz ez a mondat az impulzus Podcastben is, de hordozza a Star Treknek az eszenciáját, tehát aki esetlegesen ezzel kezdeni el a sorozatot, az nem követel baklövést, hiszen látni fogja élő egyenesben, hogy miről szól ez az egész.
0: Időtlen epizód, és annyira jó, hogy a későbbi sorozatok így visszavetítve ezt tovább gazdagítják. Tehát most én, aki már láttam, az új nemzedék, részeit, a mozifilmeket, az új mozifilmeket, a Discovery sorozatot, és több képet, életképet kaptam a Sarek családjáról, azokról a viszonyokról. Ezt visszaigazolva érzem, ilyen utólagos megerősítéssel. Ez, ez, ez nagyon jó, tehát ezért működik a Star Trek univerzum, és ez borzasztóan nehéz. Tehát itt, itt érzem, hogy milyen nehéz egy forgatókonyvírónak, amikor leül, Egyébként már Doroti Fontánának se lehetett könnyű dolga, hiszen itt, itt meg kellett teremtenie egy már akkor emblematikus és nagyon fontos szereplőnek a hátterét, hogy lássuk Spoknak a szüleit, és kiválóan sikerült. Tökéletesen sikerült. Tehát látjuk, látjuk azt az érzékeny, de, de határozott nőt, látjuk, látjuk a, a szintén egy, egy felelősségteljes, konzekvens, erőteljes személyiséget, szareket és hogy ők ketten két világot kötnek össze, miközben Spock, és még ki is mondja ebben a részben, hogy nem vagyok, tehát sem vulkáni, sem ember. És ez a legtragikusabb, ami, ami történhet egy, egy ilyen vulkáni ember, hibriddel, félvérrel, vagy nem tudom, hogy kéne megfogalmazni, hogy mi is a Spock. De hát már tudja a néző, hogy mi a Spock. Tehát már a pontfáron is túl van. ekkor már összeadtuk a Spockot annyira, hogy, hogy mögé lehet tenni a szüleit. Hát emlékszem, hogy például a worf a, a szüleit milyen későn láttuk, és szerintem e, hát ott, ott, ott nagyon furcsa volt, tehát a, a worf -hoz hozzá párosítani, hogy abban a családban nőtt fel. Itt a Spocknál nem érezzük ezt a, a differenciát, itt, 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 itt érzett, hogy, hogy igen, ebben a családban nőtt fel a Spock, plusz még a... a Michael Burne, most már kikerültetlen, hát része a Statre és, és én, mi, meg itt a podcastban nem érezzük úgy, hogy bűn azt kimondani, hogy igenis a Michael Burnham a Spoknak a, a fogadott testvére, és része a családnak, és hatottak egymásra. De annélkül is nagyon jól fölépített az a család, plusz még a spybock is, és még azt is, tehát én még azt is egy nagyon jó ötletnek tartom. Tehát én szerettem az ötödik mozifilmet, és, és azt a konfliktust nagyon elképzelhetőnek, sőt nyilvánvalónak tartom, ami például a Spock és a, a Cyborg között is van, vagy volt, vagy lesz. Tehát nem egy egyszerű eset, és az a konfliktus vagy szituáció sem egyszerű, hiszen itt emellé oda tettünk egy, egy, egy Star Trek szempontjából jelentős mozdalatot, hogy hogy működik a föderáció tehát követeket kell utasztatni, és egy, egy, egy bolygónak a belépéséről tárgyalni. Oda tettük a, a kémtörténetet, majd ugye triplis részben is lesz egy ilyen álcázott kémünk, ott egy kicsit nyilván humorosabb, meg a leplezése is, itt azért egy kicsit keményebb. Van akciódós rész, van orvosi dráma, duplán, tehát ez a bármelyik modern sorozatban lehet egy ilyen, ilyen rész, nagyon erős, tehát az a konfliktus, hogy... hogy Mekkoly nem parancsolhat rá, vagy nem javasolhatja ezt a műtétet a mandeleinte, nem is engedni. Ezt logikusnak tartja, hogy igen, ő alkalmas arra, hogy megmentse a szareket, de utána ugye a kötelesség teljesítés, miután hát kör kiesik, és a parancsnoki hierarchiában tehát a tudata megezőzi ezt, és aztán a néző is sokáig kérdező, hogy ennyire erős lenne, vagy ennyire... Tehát ennyire erős lenne Spockban a vulkáni, és ennyire nincs ott az emberi oldala az érzelme. Tehát, és ez pont ez, hogy se nem ember, se nem vulkáni, ez az őrlődés, és erre a spok nem ad megoldást. Ne felejtsük el, hogy Körk, tehát a, úgy, akkor a a meg a Körknek a trükkje az, hogy Körk eljátsz, hogy jaj, ő mégis jobban van. Ugye megkapja ezt a nagy sebb a de emellett ugye le van borotválva a Málkossára, tehát mindig a elszőrzett írolón van, ha jól tudom, még most is akkor érvényes. Ahogy ezt már megfogalmaztuk többször. Tehát igazából egy külső megoldással kényszerítik, úgymond, egy logikus úton a spokkot arra. Tehát úgy szólva nem a saját döntése ez. És még később, hát már folyik ugye a véletömlesztés, és akkor is spokk fel akar kelni az ágyról. Tehát miközben ugye a megoldó, már operálja a szareket. Tehát azért itt. Hát, mindig a gyengékedő, mindig izgalmas dolgok zajnak, de hát most, ha megnézed a gyengékedőn, ki az a három beteg, aki ott marad a végén? Körk, Spock és Szarek. Tehát ez a vidám barak, vagy nem tudom, legvidám a korterem, vagy épp ellenkezője, és hát megkollja az utolsó szó az epizódban.
1: Végre ez az az epizód, ahon láthatjuk Spocknak a családját is. Igaz egy részét, ahogy ezt már Dévis említette, hogy csak ténylegesen csak a szüleit látjuk. Ami egyébként érdekes, hogy Mark Lennard nem csupán ebbe a sorozatban szerepelt együtt Leonard nimoy hanem a Mission Impossible sorozatban is dolgoztak együtt valamikor a 70-es években, mert tudni kell, hogy igaz, amit 80-as évek végén nálunk Magyarországon vetítettek azt a sorozatot, annak volt egyébként előzménye a 70-es, 80-as években is, ahol Leonard Nimoy aktív csapattag volt ebben a lehetetlen küldetéseket megoldó szigorúan titkos csapatban, és bizony volt egy, azt hiszem egy Dél-Amerikában játszódó rész, ami egy ilyen, banál, egy ilyen kis diktatúrában játszódik, ahol tulajdonképpen mind a ketten szerepeltek. Benne, és egyébként egy másik sorozatban is fel lehet fedezni magát Mark Leonardot a Backroads sorozatban, a második évadban ott szintén egy nagy követet játszik, érdekes módon, aki android testben létezik, és a fejét külön lehet venni. Ebből akarnak is egyébként problémák. Nekem tényleg ez az epizód nagyon emlékezetes maradt magában, hogy tényleg itt Mekoy, tényleg lecsap minden apróságra, spokkal kapcsolatba, tényleg az a őszinte öröm, hogy hú, volt egy macia, és hát persze nem tudta, hogy az a macia az egy kicsit nagyobb maci, hogy nem egy kitömött plusz macskóról van szóval hanem egy tényleg egy, egy, jó, egy hatalmas, tényleg fogakkal, karmokkal rendelkező, élőállatról van szó, és tényleg a vége poén is, amikor a gyengélkedőben, spoknak és körköt is gyakorlatilag leteremt, hogy nem, csak ott maradtok kész, itt én vagyok, én parancsolok, hogy tényleg, hogy végre az övé az utolsó szó, hogy nem spok valami apró kis tüskével megböki, hogy utána Ben szakad a szó, vagy pedig körkban von neki valami poént, hanem nem, hanem itt tényleg itt megmutassa, hogy ha jó orvos, a gyengélkedőn, a kapitány is, a tudományos tiszt még a napkövet is, egyértelműen ő beteg. Ő pedig az orvos, és amit az orvos mond, az szentírás. Tehát kivételesen most itt a vége poén gyakorlatilag mondja ami mondjuk szerintem nem baj. Mert ez a triumvirátus, ez gyakorlatilag azt mondom, ez annyira összenőtt, hogy tényleg ezek hárman, hárman egy egész. És itt tényleg a kölcsönös poénok mutassák meg, hogy mennyire összeszokott, összecsiszolódott tisztikarról van szó, S sőt, azt mondom, barátok, barátokról. Ha azt mondanám, hogy most ö, osztályozni kellene, én 10 tízből kilencet adnék. És uh, forest
2: Kelly ráadásul megint átlép a negyedik falon, hiszen a kamerába mondja az utolsó szavait, ugyanúgy, mint ahogy Uhura, amikor a Nomád című epizódban elkezd előről tanulni, Neki is volt egy ilyen kamerába nézős mondata. Hát a jövő héten a Friday's Child című epizóddal fogjuk a kibeszélőt folytatni. Tartsatok akkor is velünk. Ezen a héten Attilának és Dévnek ismét megköszönöm a szakértelmet. Jövő héten találkozunk. Sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Sziasztok!